0: En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
1: Y el doctor Adolfo Rubinstein no requiere la República Argentina presentación, fue ministro nada más ni nada menos que de salud y un hombre que es un referente permanente. Hoy incluso también tratando de hacer su aporte, lo hizo en la política, pero bueno, como ministro, en lo que es este mundo tan complicado de la política, las internas y yo diría casi bastante impresentable en términos de lo que nos pasa y voy a tratar de hablar con él mucho más del tema de la salud que del tema político yo creo que él quiere hablar de política, yo voy a llevarlo a la salud Doctor Rubinstein, ¿cómo le va? Miguel estoy el director de Radio high lo saluda
0: ¿Cómo le va, Miguel? ¿Qué tal? Buen día. Bien, y gracias. Tengo como... mucho retorno. ¿eh? ¿Mucho retorno? Eso no, ¿Y eso no, eso no, eso no.
1: Ah, bien. Y eso que todavía no entró a la política, digamos, eh, con, con nuevas posibilidades. De... Bueno, eh, doctor, hace un rato hablaba con la doctora Marta Cohen. Y la verdad es que, a ver si usted comparte esta lectura que yo estoy haciendo, estoy profundamente preocupado. El mundo está la tercera dosis por la variante Delta, eh, incluso leemos como China y otros países empiezan con confinamientos, Israel preocupado nuevamente con medidas nuevas y nosotros que tuvimos el confinamiento más largo del mundo durante el 2020, hoy estamos casi como si la pandemia hubiese pasado y tenemos menos del 15% de la gente con dos con dos dosis, y ni siquiera hablemos de la tercera que parece una utopía, ¿qué estamos haciendo?
0: Bueno, lo que dice es absolutamente así. Yo creo que estamos en el gobierno está en modo electoral, con lo cual, digamos, este lo que tiene que anunciar es que la pandemia, lo peor ya ha pasado, este, y por otro lado, digamos, uno empieza a aplicar, se empiezan a aplicar anabólicos que tienen que ver con tratar de aumentar el consumo y, este y por lo tanto, mejorar la situación este, de sobre todo de los grupos más vulnerables, por lo menos hasta las elecciones, lo cual hace que en el marco del contexto de la pandemia esto sea, digamos, un serio problema porque la pandemia no pasó. Claramente estamos ahora en un valle, pero estamos a la espera de que comience la circulación comunitaria de la variante Delta que es algo absolutamente irreprenable e indefectible. O sea, eh, digamos, de hecho ya estamos teniendo algunos casos y dado que en la Argentina se hace muy poca vigilancia genómica, seguramente la doctora Cohen este, habrá dicho lo que significa en Inglaterra, en Reino Unido la vigilancia genómica es enorme, uh -huh. acá es muy poquito, con lo cual es muy difícil detectar realmente cuándo comience a circular, es muy probable que ya esté comenzando a circular esta variante en la Argentina, en algunos centros urbanos, lo que probablemente ocurre es que comiencen a escalar los casos nuevamente y claramente el pico que va a tener esta tercera o cuarta ola, digamos, este, seguramente la magnitud que va a este, tener va a estar directamente relacionada con la proporción de la población que esté vacunada con el esquema completo. Y este es un problema dado que solo 15% de la población está vacunada con el esquema completo y todavía queda más del 50% de los mayores de 60 años y de la población con este, factores de riesgo que todavía no ha tenido el esquema completo. Lo cual asegura que pueda tener mayor tasa de complicaciones. Este es el problema que estamos teniendo y por eso la necesidad y la urgencia de acelerar los planes de vacunación y terminar de vacunar por lo menos a la población de riesgo con el esquema
1: completo. Yo no quiero asustar a nadie, doctor, pero digo si con todo lo que fue el 2020 y la cuarentena que vivimos, tenemos hoy más de 106 mil muertos y hoy estamos... Con menos del 15% con una dosis que es totalmente insuficiente cuando otros países ya están aplicando una tercera digo, no quiero hacer números pero hay que ponerlo en términos numéricos también eh, lo que podemos llegar a tener de mortalidad es eh, realmente escalofriante Sí, yo espero que el panorama sea menos
0: apocalíptico que lo que uno piensa y que sea un poco mejor lo que ha ocurrido no se sabe exactamente todavía, se está viendo cuán este, letal y cuán virulente es esta nueva cepa. Claramente es muchísimo más contagiosa. Pero no se sabe a ciencia cierta, por lo menos todavía, si verdaderamente confiere más complicaciones o más letalidad. Pero de todas maneras, aun cuando este, el número de, este, la, la, digamos, no sea más letal, como es mucho más contagiosa, alcanza mucha más gente en mucho menor tiempo. Y lo que estamos viendo ahora además es lo que se llama una suerte de pandemia de los no vacunados. Esto claramente se está reflejando en Estados Unidos, uh -huh. donde lo que estamos viendo es que todo el rebote de casos, y lo mismo en Europa, ocurre en aquellos que todavía no han recibido el esquema completo. Entonces eso por eso es tan importante, porque nosotros tenemos esta ventana de oportunidad, esta ventana de tiempo de dos meses, donde podemos ver lo que está ocurriendo en los países que han sido alcanzados, por ejemplo, por la variante Delta mucho antes. Uh -huh. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ganar el tiempo crítico para, por ejemplo, acelerar la vacunación y no perder tiempo en medidas que no son demasiado efectivas, como por ejemplo ha sido la suspensión de vuelos en esa ISA, que ha generado una enorme cantidad de problemas a todo nivel y difícilmente resuelva el tema, digamos, de la entrada de la variante Delta, que seguramente va a estar entrando por Brasil o por Paraguay, que ya tienen circulación comunitaria. Uh
1: -huh. Pero parecería que vamos siempre en contra de la marea, porque el mundo está con la tercera dosis, está tomando medidas, eh, usted habló recién de Estados Unidos, vemos lo que está pasando en Florida, por ejemplo, y los lugares donde no hay vacunación, Exacto. acá tenemos esta realidad y estamos sin, dicen en el gobierno de la ciudad, empiezo acá, las aulas no tienen, toda el aula es una gran burbuja, parecería que todo ha pasado, uno ve como la gente va a todos los lugares casi como si ya hubiésemos terminado con la pandemia, digo, hay 10 millones de dosis que no sabemos dónde están, ¿usted tiene idea por qué no se aplican estas 10 millones de dosis que supuestamente tenemos en el país?
0: En buena medida por ineficiencia, eh, sí, es, es, yo diría que a esta altura es, es realmente extremadamente preocupante, que tengamos casi 10 millones, entre aquellas que llegaron y todavía no fueron distribuidas, y las que fueron distribuidas a las provincias pero aún no han sido aplicadas, hay 10 millones. O sea, sí, es, uno lo, lo ve y realmente, y no ha bajado, y no te, y no baja a pesar de que no están llegando, de que no han llegado nuevos embarques, por lo menos en esta última semana. Entonces, uno dice sea, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos una campaña de vacunación que es muy lenta, y fíjese que el número, digamos, los mayores, este, digamos, récords de aplicación hemos tenido, eh, están oscilan en alrededor de 350.000, algo así, uh -huh. de aplicaciones diarias, y eso no aumenta a pesar de que el suministro de vacunas ha mejorado mucho. Entonces ahí hay un claro cuello de botella que tiene que ver con la campaña de vacunación, la efectivización y la falta de aceitamiento de toda la cadena logística que implica la vacunación desde que llega a, digamos, este, los embarques llegan a la aduana, llegan a, al aeropuerto, hasta que se llegan al brazo de las personas. Y eso es lo que claramente hay que acelerar. Y todas estas cuestiones que tienen que ver con la partidización de la campaña en muchos distritos, con el uso político, más allá de la cuestión política o ideológica, tiene mucho que ver con la falta de eficiencia en la campaña, porque a veces se saltean las estructuras sanitarias en los municipios y eso hace que la cosa no se haga de la mejor manera posible.
1: Mm. La doctora Cohen nos decía justamente, uh -huh. modo campaña, en términos de los descuidos, por decirlo así, que está teniendo hoy la sociedad, cuando uno va a un restaurante o va a cualquier lado, y parecería que, que ya pasó y que todo lo que fue ese... Esa campaña tan intensa de cuidarnos eh, ha sido postergada de una manera muy irresponsable, ¿no era que lo primero que íbamos a hacer era cuidar la salud y la vida de los ciudadanos? Bueno, al
0: final del día el resultado que estamos teniendo es que hemos vivido una tragedia sanitaria con el número de muertos este casi de los mayores del mundo, estamos en el prácticamente en el top ten y sin embargo hemos tenido un profundo colapso económico, social, educativo, emocional, porque además hay que reconocer que es muy difícil bancarse para toda la sociedad más de un año y medio de una situación, sobre todo después de lo que yo creo que fue el gran error y la gran equivocación del gobierno el año pasado, que fue prolongar la cuarentena durante ocho meses de manera plana y que se deshilachara y se rompiera en mil pedazos por hartazgo social, por necesidad económica... No sé que no se pudo mantener, entonces yo creo que ahí la, la falta de calibración de muchas de las medidas son responsables de que hoy el margen social para imponer, por ejemplo, más restricciones sea mínimo, mm. y la gente ya no quiere escuchar más pero además, por el otro lado, eh, como decía yo este modo electoral hace que mejor este, dejemos que la gente pueda disfrutar mientras puede porque, digamos, en este momento todavía el número de casos estamos, digamos, en una meseta, que sigue siendo muy alta, ¿verdad? porque allá tuvimos 11.000 casos, pero que de todas maneras no tiene que ver con lo que pasó hace dos meses cuando teníamos 40.000
1: sí, y estábamos todos
0: aterrados.
1: 11.000 con un testeo además muy eh, ínfimo en términos de, de lo que vamos testeando, ¿no?
0: Bueno, el testeo si bien aumentó respecto a lo que se testeaba hace un año, claramente es insuficiente para el número de casos que tenemos, eso es cierto. Uh -huh. Pero también es cierto que la positividad de los test ha venido bajando, eso es bueno, eso habla de que hay menos circulación viral. Lo que sucede es que si estamos frente a la aparición de esta variante Delta, hay que, no hay que bajar la guardia, no hay que rebajar las medidas, y hay que seguir concientizando, comunicando, comunicando además de manera más inteligente, más segmentada, más a los jóvenes, que son quienes circulan sobre todo.
1: ¿Los números serán creíbles y fiables, eh, doctor Rubinstein, en este momento?
0: Sí, sí, yo creo que los números están bien. Por supuesto que eh, los números de mortalidad, por ejemplo, seguramente nos vamos a encontrar cuando se consoliden las estadísticas con lo que se llama exceso de mortalidad. Probablemente haya habido muchísimas más muertes que no fueron atribuidas al COVID o muchas más muertes que también ocurrieron por este condiciones o enfermedades que fueron desatendidas a lo largo de toda la pandemia. Mm. Eso también va a ocurrir, lamentablemente.
1: Bien y modo elecciones. Si usted también está ahí en el fragor de esta batalla, uno pensaba y ahora la pregunta que tiene que ver con esto, la oposición tantas veces se ha planteado como un espacio de bueno republicano, de gente que que tiene otra otra conducta, lo vamos a decir así, frente a lo que conocemos del oficialismo. Pero empezamos a ver algunas cosas que nos llaman la atención y dicen no se diferencian tanto. ¿Cómo está hoy esta guerra interna que parece que, yo digo desde afuera, me parece que el ciudadano medio dice, eh, la verdad no no trae nada bueno lo que está pasando en la interna, en este caso la oposición. ¿Cómo usted que ha hecho críticas sobre esto lo está viendo?
0: No, no hay, yo creo que no hay una guerra, honestamente. Creo que lo que hay son a veces, hay, hay pasos, hay una elección interna, lo cual me parece, digamos que las pasos lo que hacen es legitimar la disputa política es este, de manera institucional y validar a los candidatos. Y finalmente es la gente quien elige a los mejores candidatos de cada lista y las pasos después se conforman una sola lista, en este caso de Juntos por el Cambio, que es la que va a enfrentar al kirchnerismo. Uh -huh. Y esa lista se compondrá de los mejores candidatos elegidos por la gente de todas las listas, en este caso de las tres listas que en la ciudad por lo menos se presentan, o de las dos listas, que se presentan en la provincia de Buenos Aires. Después, claramente, siempre hay diferentes visiones, perspectivas, algunas chicanas. La verdad que yo no le daría demasiada trascendencia. A veces hay algunas sobreactuaciones o exageraciones. En realidad, este, yo creo que es un fenómeno inédito que la oposición haya seguido consolidada y unida en los mismos partidos que formaron parte del gobierno anterior, después de haber tenido una derrota electoral, y dos años de gobierno peronista. Esto no pasó nunca. Mm. Y yo creo que es una buena señal política, y es muy saludable para la Argentina, volver a recuperar una suerte de alternancia, y de que hayase claramente en Juntos por el Cambio se, vi, se se vea como una clara opción de gobierno. Entonces a mí me parece que eso es importante, más allá de todas estas chicanas que, bueno, son parte de la política a veces inevitable, yo entiendo que son molestas. No van a quedar a...
1: muchos eh, heridos y fuera de combate y, y además de nah, eso, digo, ya
0: el... se está arreglando. De hecho, ya ayer este, se, se, se terminó de todo este, este ruido que hubo entre, digamos, Manes, Carrió, etcétera. Ya más o menos está este, resuelto. O sea, creo creo que son, yo diría más juegos de artificio que otra cosa, pero yo estoy de acuerdo que molestan molestan a la gente, molestan a la sociedad porque la sociedad percibe que los políticos están lejos de sus problemas reales que hoy, y esto también tiene que ver mucho con, por qué yo soy candidato, no pues la verdad es que eh, yo vengo, o sea yo no vengo de la política, más allá de que tuve una posición este, importante como ministro y luego secretario de, de salud en el gobierno anterior uh -huh. mi carrera ha sido una carrera en la medicina, la salud pública la práctica médica como médico de familia y la investigación este, recién la, mi primera participación política fue en los en los dos años en realidad estuvo un año como secretario y dos como ministro en el gobierno anterior y pero luego digamos más allá de que yo soy radical pero fuera de eso me parece que es bueno que gente digamos que viene de otros sectores de otros campos ingrese a la política eso es refrescante este que te, y, te, y te pongo el caso de Facundo Manes o incluso mi caso en particular es bueno que esto ocurra porque de alguna manera mueve un poco el avispero este eh, digamos, entra a la política nueva gente con, digamos, nuevas perspectivas nuevas visiones, etcétera me parece, y en el caso mío, bueno porque la salud hoy es muy importante y hoy ha escalado en la agenda política y en la agenda social, ¿por qué? porque la pandemia visibilizó y desnudó las grandes limitaciones y problemas de nuestro sistema de salud pública. Y en ese sentido, digamos, la verdad, es bueno que ingrese al Congreso alguien que conoce de salud pública y que puede contribuir a mejorar la salud pública a través de reformas conducentes, y eso es lo que tiene que hacer un diputado. Lo mismo digo en educación, la quien me secunda en la lista es Mónica Marquina, es una prestigiosísima educadora, uh -huh. pero que además ha militado en las escuelas al, para abrir las escuelas durante todo este año y pico que estuvieron cerradas. Y ah, bueno también que se comience a ver, bueno, cómo mejorar, digamos, esta tragedia educativa que hemos vivido. Entonces, salud, educación son ejes de campaña en el caso de nuestra lista, que tiene que ver con una elección legislativa donde los que se votan no es acá, no es un presidente, se está votando diputado.
1: Uh -huh. Ahora, doctor Luis, usted dijo, es bueno que ah, venga aire nuevo. Eh, usted ya estuvo dentro, digo eh, conoce bien cómo funciona la política. El ciudadano medio está muy distante y yo diría muy fastidiado de los políticos argentinos que siente que se benefician como una casta propia y que finalmente no resuelven los problemas. Eh, usted que ya estuvo dentro, ¿Aire Nuevo puede cambiar eh, eh, la corriente o termina intoxicado por un sistema que no le permite eh, modificar eh, esta realidad tan trágica que tenemos?
0: No, es que yo creo que hay que cambiar algunos paradigmas. y A mí me parece que es bueno para cambiar ese conjunto de creencias digamos esa es la definición de paradigma me parece que es muy importante digamos que entre además que refresque la política gente que viene de muchos otros sectores del campo académico del campo científico del trabajo de la educación me parece que es muy importante es muy importante que tengan también pensamiento técnico en el caso mío yo más allá yo no me yo yo creo que so, yo soy mucho más un médico un médico que un político y me sigo considerando más un médico que un político, más allá de que obviamente tengo este, no solo aspiraciones políticas, sino que tengo, como, como bien decía usted, pensamiento político y haber tenido cierta experiencia. Pero me considero más un médico, un investigador. Me parece que eso, así como mucha otra gente que entra a la política, desde esas ventanas creo que refrescan, digamos, y que permiten que la cosa empiece a cambiar un poco.
1: ¿Y se puede cambiar? Usted estuvo dentro. ¿Se puede de verdad cambiar? Sí se puede
0: cambiar, a veces no todas las, las experiencias son exitosas, ni las primeras experiencias son exitosas, pero si uno no piensa que puede cambiar las cosas, que puede terminar con la decadencia que tiene nuestro país, que ha venido, yo diría, desbarrancándose de hace 60 años, donde ¿no? teníamos un 5% o 50 años, tenemos un 5% de pobres y hoy tenemos un 50% de pobres, 10 veces más, yo creo que sí que se puede. Lo que pasa es que bueno... Hay que, digamos, que tenemos que tener una, un contrato social y un contrato político nuevo y me parece que aquí es donde verdaderamente uno tiene que revalorizar políticas que vayan más allá, que trasciendan más, digamos, las este, los partidos políticos y sobre todo la grieta política que se ha generado, que ha sido muy, muy, muy perniciosa en los
1: últimos años en nuestro país. Bien, la última para el doctor Rubinstein. Recomendaciones para el ciudadano que está preocupado y que tiene una dosis, el que la tiene, el que espera la segunda de Sputnik, que no sabe qué le van a dar o no dar, y ni hablar de, de todo lo que está aconteciendo. ¿Qué le dice usted que haga?
0: Lo primero es que ya hay estudios más allá del problema de la, del segundo componente de la Sputnik B, que es un problema que probablemente no se pueda resolver de fondo los estudios que van a ser seguramente anunciados, los resultados en esta misma semana o la próxima, pareciera que lo que están viéndose es que la combinación, la, la intercambiabilidad de la segunda dosis por otras vacunas, como podría ser la de AstraZeneca, es muy buena y produce resultados similares este, en cuanto a eficacia y seguridad. Con lo cual, que se den la segunda dosis con la vacuna que se les ofrezca, que haya pasado por este tamiz de este, estudios clínicos que se van a anunciar esta semana.
1: Bien, y por el y luego hay que
0: seguir cuidándose, hay que seguir cuidándose, hay que seguir o sea, hay que seguir con las medidas de usar barbijo, distancia física segura, evitar la circulación innecesaria, evitar las aglomeraciones y la higiene de manos este permanente. Eso hay que seguirlo, por favor.
1: Doctor Rubinstein, muy gentil por estos minutos y lo vamos a seguir obviamente convocando porque siempre ha sido tan claro en lo que hace a lo sanitario y también en lo que hace a esta necesaria renovación de la política. Gracias y hasta la próxima. No, gracias a ustedes, hasta luego. El doctor Adolfo Rubinstein, ¿eh? lo escuché usted clarito, tanto lo que hace al tema sanitario como lo que hace a la política, que están muy de la mano hoy, estamos en plena campaña. Yo no sé si es que había que tenerla ahora o haberla postergado, pero esta es simplemente una lectura más.